Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Воскресение Христа и реакция человека». Я думаю, эти песнопения, которые мы вместе с вами пропели, они напомнили нам суть всего Евангелия, суть заместительной жертвы Иисуса Христа. Наверное, в этих песнях изложена вся песнь Мессии, которую мы с вами изучаем в 53 главе порока Исаия. Воспевая эту песню в нашем сознании, вновь стала эта картина искупительной жертвы Христа, заместительной жертвы Христа, добровольной жертвы Христа, божественной жертвы Христа, когда сам Бог Отец возложил грехи всех нас на своего Анца Иисуса Христа и предал Его смерти. Но на этом Евангелие не заканчивается. Писание говорит о том, что смерть не могла удержать Иисуса Христа, потому что Он был святой. Я хотел бы сегодня всех вас поздравить с этим радостным праздником Христового Воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскресший Христос, мы сегодня поклоняемся Тебе, мы сегодня прославляем Тебя, мы сегодня воспеваем Твое воскресение, мы сегодня воспеваем эту чудную весть, что Ты одержал победу над смертью, над грехом. Узы мрак и смерти не могли удержать Тебя, и Ты даешь эту победу для каждого из нас. Ты сегодня даешь нам еще одну возможность соприкоснуться с, твоей, с Твоим превосходством, с Твоей благодатью. Ты благослови каждого из нас. Благослови каждое сердце, кто присутствует здесь. Даруй, чтобы это слово, которое оно будет звучать, оно могло по-новому увидеть себя, чтобы наши сердца больше осветились красотой Твоей благодати, и мы могли больше преклониться пред Тобою, нашим великим Творцом Вселенной. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Тебя за Твое воскресение, наш вечный Бог. Аминь. Воскресение Иисуса Христа – это важное событие, которое является неотъемлемой частью всего Евангелия. Без воскресения Иисуса Христа ни одна истина священного Писания не имела бы смысла. Мы очень много говорим о смерти Иисуса Христа, о Его заместительной жертве, но Писание показывает, что воскресение Иисуса Христа является то же самое сверхважной истиной священного Писания. Апостол Петр дважды в своем послании пишет, что наше спасение оно стало возможно не только благодаря заместительной жертве Иисуса Христа, но и благодаря Его воскресению. Откройте вместе со мной 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Здесь апостол Петр пишет, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по, своей, по великой своей милости» возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купований живому. Наше возрождение, оно непосредственно связано с воскресением Иисуса Христа. Не было бы воскресения, не было бы возрождения. Он начинает это послание с этой очень важной мысли. Мы, раздели, мы родились только благодаря воскресению Иисуса Христа. Также в этом послании, в третьей главе, он, говоря о нашем водном крещении или нашем погружении в тело Иисуса Христа, что символизирует водное крещение, он также говорит о воскресении Иисуса Христа. Третья глава, 21 стих. 
так и нас ныне, подобно всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает. Чем спасает? Спасает воскресением Иисуса Христа. Именно поэтому весь мир торжествует, вспоминая воскресение Иисуса Христа. Мы имеем спасение только благодаря воскресению Иисуса Христа, не только благодаря жертве, но и воскресению Христа. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что наше спасение, оно непосредственно связано также с воскресением Иисуса Христа. Вы помните, мы изучали 53 главу, где Бог описывает покаяние Израиля после великой скорби, и там израильский народ, он признает факт погребения, смерти погребения и воскресения Иисуса Христа. Факт погребения и воскресения Иисуса Христа, оно также непосредственно связано с нашим спасением. Смерть погребение и воскресение Христа, оно является частью Писания, о чем Ветхий Завет очень много говорил. Посмотрите, 1 Коринфянам 15 глава, апостол Павел описывает здесь 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, то Евангелие, которое я благовествовал вам, то Евангелие, которое вы и приняли, в котором и утверждаетесь, то Евангелие, которым и спасаетесь, если преподано удержите так» как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. И дальше он говорит о сущности Евангелия, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что он преподал им, то есть, что Христос умер за грехи наши, это первая часть Евангелия, он умер по Писанию, он был погребен, это очень важная часть Евангелия, и воскрес третий день по Писанию. Как вы обратили, обратили внимание, что погребение и воскресение, оно также имеет сверхважное значение, как и смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Воскресение Иисуса Христа является крыгольным камнем всего христианства. Без воскресения Христа не было бы христианства на этой земле. Апостол Павел также в этом послании В 15 главе он описывает, что без воскресения Христа не было бы прощения грехов. Если бы Христос не воскрес, то мы были бы во грехах наших. Также в этом послании он пишет, что без воскресения Христа не было бы спасения. Если мы во грехах, мы не имели бы спасения, потому что мы не можем предстать перед Богом в своих грехах. Ничто нечисто не может войти в небесные обители. И также апостол Павел говорит, без воскресения Христа не было бы смысла жизни. Но Христос воскрес из мертвых, и именно поэтому есть прощение грехов, есть спасение и есть смысл жизни. В прошлом году на праздник Пасхи мы подробно говорили об этом, мы говорили о реальности и важности воскресения Христа, мы подробно касались, как воскресение Христа имеет, влияет на наше прощение грехов, на спасение и на смысл жизни. Если вы желаете вновь освежить вашу память, вы можете прослушать новую проповедь «Реальность воскресения» за прошлый год и вспомнить опять эту очень важную значимость воскресения Иисуса Христа. Сегодня, в этот праздничный день, я хочу, чтобы мы сфокусировали наше внимание не на событии этого праздника, даже не на самом значении этого праздника, а на самом воскресшем Иисусе Христе. Чтобы мы, смотря на Иисуса Христа через этот праздник, мы могли вновь увидеть Его абсолютное величие, о котором Священное Писание очень много говорит. 
Это изучение мы сделаем через песнь Мессии, которая оставлена в 53 главе пророка Исаии. Нет более яркой песни, которая бы так раскрывала сущность всего Евангелия. Нет более яркой песни, которая бы в деталях очень ярко описывала унижение и воскресение Мессии. Нет очень яркой песни, которая очень подробно бы описала смерть, погребение, воскресение и прославление Мессии и каждого из нас. В прошлом воскресенье и в четверг мы с вами говорили, что эта песня делится на пять куплетов. В каждом куплете по три стиха, и в каждом из пяти куплетов содержится важная истина о Христе и о том, что Он сделал для каждого из нас. Более того, если посмотреть на эту песню, важно отметить, что первая и вторая, первый куплет и вторая половина последнего куплета являются словами Бога. В этих куплетах сам Бог описывает унижение и возвышение своего раба. Сам Бог начинает эту песнь о Мессии, и сам Бог заканчивает эту песнь. Здесь не сам Мессия воспевает свою песнь, как мы читаем и другие песни пророка Исаи. Здесь сам Бог воспевает песнь о своем Мессии, и Он начинает эту песнь, и Он эту песнь заканчивает. Остальные четыре с половиной куплета, они, они являются исповедью израильского народа исповедью израильского народа конце великой скорби, когда они возрят на того, кого пронзили, и будут рыдать о нем. Это тогда, когда будет их истинное покаяние. И в этой 53 главе мы говорили, в четверг Бог описывает процесс покаяния человека. То есть покаяние человека – это не просто молитва «Господи, прости», это переосознание жертвы Иисуса Христа. Это когда человек, он совершенно по-другому смотрит на то, чем является жертва Иисуса Христа. И в этой песне Бог описывает покаяние израильского народа, как они изменили. Здесь они являются авторами слов, и они говорят о том, как они относились к Иисусу Христу и как они сейчас видят Иисуса Христа и Его победу, которую Он одержал на Голгофском кресте. Давайте мы вместе с вами откроем пророка, книгу пророка Исаии, будем много смотреть в эти главы Исаия. И начнем с 52 главы. Эта песня начинается в конце 52 главы с 13 стиха. Итак, в первом куплете Бог начинает говорить о Мессии. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Как многие изумляли, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет вам в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Эти три стиха являются кратким изложением всей остальной песни, которая записана в 53 главы, в 3 главе. Этот куплет содержит описание двух очень важных событий в жизни Иисуса Христа. Это Его унижение и Его возвышение. В этом куплете Бог делает очень сильный контраст между унижением и возвышением раба. Обратите внимание, говорит, как многие будут изумляться этому унижению, и так многие будут изумляться его возвышению. В самом куплете Бог раскрывает всю сущность всего служения Иисуса Христа. Эта песня начинается с яркой презентации своего раба. 
Он говорит, вот раб, который будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Здесь сам Бог показывает Христа, который вызывает особый восторг. Христа, который имеет абсолютный успех, и Христа, который превосходит всех своей славе. И мы об этом говорили в прошлое воскресенье. Дальше Бог говорит об ужасном унижении раба, того раба, который будет благоуспешен, того раба, который будет иметь абсолютный успех, унижение того раба, который, которого слава превосходит всех во всей вселенной. 14 стих. «Как многие изумляли, смотря на тебя». Это было особое изумление. Столько было безображен, паче всякого человека, лик его и вид его, паче всех сынов человеческих. Мы с вами говорили, глагол «изумлялись» имеет значение «ужасаться» или «поражаться» в высокой степени. Люди, смотря на него, они поражались в высокой степени. Это унижение было настолько шокирующим, что оно шокировало сознание людей. Это унижение было настолько поражающим, что люди стояли в безмолвии. Они были шокированы таким унижением Христа. Кто это многие, которые были шокированы моральным оскорблением Христа? Кто это многие, которые были шокированы физическим унижением Христа? И в четверг мы с вами говорили, это был Израиль. Израиль единственный, были теми, кто видел это ужасное унижение. Израиль был единственным теми, тем, кто стоял на этой, на этой горе и видел страдания Божьего Сына. Это Израиль, который говорит о себе в этой песне в третьем стихе, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это они видели это унижение. Они были просто шокированы этим унижением. Бог от описания абсолютного унижения своего раба идет к описанию его удивительному возвышению. Посмотрите, после 14 стиха, где он описывает унижение Христа, он говорит о его удивительном возвышении. Так многие народы приведет он в изумлении, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Эти слова не раскрывают поражающий контраст между унижением и возвышением Мессии. Эти слова они поражают этим контрастом. В 14 стихе мы видим абсолютное унижение, но здесь Бог говорит об его абсолютном возвышении. Еврейский глагол «наза», который переведено в Синодальной Библии как «изумление», имеет два различных значения. Первое значение имеет «быть окропленным», И второе значение – это приводить в изумление. Если вы читаете английскую Библию, вы во многих переводах найдете, что там используется первый вариант «таким образом он окропит многие народы». Они используют первое значение именно таким образом, через свою смерть, через свое унижение он окропит многие народы. То есть они говорят, что, что это означает, что в унижении Христа, в его смерти, Враб совершит не только очищение Израиля, но он совершит очищение многих народах, народов. Здесь показано, что раб после смерти, после жертвы, он станет священником. Этот раб, который будет очистить, который будет очищать многие народы, не только Израиль, но многие языческие народы. Такой перевод возможен. 
Я думаю, синдальный перевод лучше передает смысл этого стиха, используя второе значение этого текста, как изумление, страх. Почему лучше перевести греческий, еврейский глагол «наза» как «приведет в изумление и приведет страх»? Потому что это больше соответствует контексту или приводимой параллели, которую мы видим здесь. В этом тексте мы видим контраст Бог говорит, каким образом люди были поражены ужасным унижением раба. Вот точно таким образом они будут поражены его возвышением. Обратите внимание, он говорит, как многие изумлялись, так многие будут изумляться его возвышению. Более того, в этих трех стихах Бог описывает эффект, который производит его раб. Посмотрите, 13 стих. Мы видим презентацию раба, раба, который вызывает особый восторг. Он начинает слово «вот, behold, вот раб мой, это восклицание, вот раб мой, который вызывает абсолютный восторг». 14 стих. Мы видим унижение раба, который также вызывает сильное, сильное изумление, как многие изумляли, смотря на тебя. И 15 стих. Мы видим вновь эффект человечества Когда они смотрят на раба, они видят возрушение раба, они также поражены сильным изумлением и страхом, смотря на этого раба. Так многие народы он приведет в изумление, цари закроют пред ним уста свои. Это будет настолько изумление, что написано, цари закроют уста свои, народы будут находиться в изумлении. О ком это здесь Бог говорит? Кто это будет испытывать Глубокое изумление. Кто, смотря на Христа, не сможет сказать ни слова? Кто этот цари, который закроет уста свои? Это Израиль не только. Это не только Израиль. Бог говорит, что многие народы, это не только один израильский народ, это многие народы будут испытывать очень сильное изумление. Здесь еще одна очень важная параллель. В 14 стихе Мы читаем, многие изумлялись. Кто это многие? Это Израиль. Они были единственно теми, кто видел ужасное унижение раба. Но 15 стих показывает, что возвышение Христа увидит не только Израиль. Возвышение Христа увидят многие народы, увидят все. Если унижение Христа увидела часть народа, то возвышение Христа увидят многие народы, увидят все. Это явление будет настолько поражающим, что все нации и цари, они будут буквально немы, когда увидят славу воскресшего Христа. Настанет день, когда все народы будут буквально потрясены, когда увидят Христа, возвращающим во славе. Бог говорит об этом событии, Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют уста свои. Цари пред ним закроют уста свои. Почему цари закроют уста свои? Почему люди, имеющие силу, славу, богатство, закроют уста свои? Дело в том, что когда они увидят его, они переживут шок. Они переживут крайнее удивление, которое заставит их замолчать. Писание говорит, что возвращение Христа будет особым событием, которое поразит сознание всех людей, видевших это событие в конце великой скорби. Матфей описывает это событие, 24 глава, 29 стих. И вдруг 
после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не до света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И посмотрите реакцию на земле. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Это будет особое событие, которое поразит, которое удивит, которое приведет всех людей в шоковое состояние. Вся вселенная поколеблется. Солнце потеряет свой свет. Луна больше не будет отображать солнечного света. Звезды спадут с неба, и люди увидят Сына Человеческого. Они увидят Сына Человеческого, который будет облечен абсолютным величием своей силы и абсолютным величием своей славы. В Откровении мы читаем об этом событии, 6 глава, 15 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Ангца». Сокройте нас. Настанет день, когда все народы будут изумлены возвышением Христа. Когда все народы, смотря на Христа, они будут просто дрожать от удивления. Они будут буквально немы, когда увидят Его. Они не смогут пронести даже ни одного слова. Все начальники на этой земле, все президенты, все цари, которые сегодня обладают верховной властью, которые могут дать какую-то команду армии, они просто будут настолько поражены, что они не смогут сказать даже ни слова. Они будут настолько поражены его явлением, его славой. Это будет абсолютное, они увидят абсолютное возвышение воскресшего Христа. Это абсолютное возвышение раба, того раба, который будет ужасно унижен. Посмотрите еще раз на эти слова. Бог говорит, как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они видят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего они не слыхали. Обратите внимание, между 14 и 15 стихом должно было что-то произойти. 14 стих заканчивается на ужасном унижении раба, жизнь которого заканчивается смертью. Он был полностью обезображен, его страдания были настолько сильны, что его лицо, его тело, оно было и поражаемое, или измененный так, что он не был похож на человека. И мы в четверг говорили об этом страшном унижении. Но в следующем, 15 стихе, мы видим поражающее возвышение раба. Многие народы и цари будут буквально немы, смотря на его величие. Что произошло между 14 и 15 стихами? Что между, стихами, что между этими стихами произошло? Это Его воскресение. Христос воскрес. Люди в 15 стихе увидят не страдающего Мессию. 
не обезображенного Мессию, они увидят воскресшего Мессию. Между 14 и 15 стихом прошло особое событие это воскресение Иисуса Христа. Давид говорит об этом событии, Псалом 15, 10 стих. На этот стих проповедовал апостол Петр в день Пятидесятницы. «Ибо ты не оставишь души моей в аде». Давид говорит о себе, почему? «И не дашь святому твоему увидеть ление». Здесь он говорит не о себе, он говорит о Мессии. Петр говорит о нем. Давид умер, и по сей день он мертв. Но здесь, говорит, что святой, он не увидит ление, он говорит о своем, о своем Мессии, о Христе. Не дашь святому твоему увидеть ление. В этой песне Израиль такими словами воспевает воскресение Христа. Посмотрите, 53 глава, 10 стих. «Но Господу годно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его, на подвиг души своим будет смотреть с довольством. О чем это здесь говорится? Раб мертв. Как он может увидеть потомство долговечное? Раб мертв. Как он может благоуспешно исполнять Божью волю? И если раб мертв, 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 как он может быть улетворен своей смертью? Ответ один. Он воскрес. Здесь свои исповеди Израиль исповедует воскресение раба. Этими словами Израиль говорит, исповедует, что Христос воскрес. Они исповедуют это воскресение раба. Иисус был мертв, но теперь жив. Он воскрес и чрезвычайно будет возвеличен Богом. Более того, они здесь говорят не только, что он будет, но он уже является возвеличенным Богом. Настанет день, когда весь мир будет поражен возвышением Христа. Настанет день, когда каждый человек, живущий на этой земле или когда-то живший на этой земле, будет просто буквально нем и поражен возвышением Иисуса Христа. Сегодня хочу сказать для вас, Для каждого из вас очень важное. Вы не видели божественной презентации Христа, когда Он входил в Иерусалим. Вы не видели ужасного унижения Христа, когда вид Его был обезображен до неузнаваемости. Но независимо от вашего религиозного положения, независимо от времени, когда вы жили на этой земле, каждый из вас встретится с воскрешенным Христом. Независимо от того, что вы сегодня думаете о Нем, каждому из вас придется иметь личную встречу с Ним, встречу с Воскрешенным Христом. Встреча с Воскрешенным Христом, оно неизбежно ни для кого. Бог описывает эту встречу удивительными словами. Вся вторая глава Исаия, 15 стих. «Так многие народы приведет Он в изумление». Цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. То, что здесь Бог говорит, оно уже происходит, начиная от воскресения Христа и заканчивая Его приходом на эту землю. Смотря на эти слова, Мы сегодня с вами увидим, 
что эти слова, они сбываются в сегодняшний день, и они сбудутся в день Его пришествия на эту землю. Бог говорит в этом тексте, что каждый человек будет буквально потрясен, когда встретится с Иисусом Христом. Каждый человек при встрече с Христом будет буквально потрясен. Почему человек будет потрясен? Почему встреча с Христом, оно приведет в изумление? Почему даже самые сильные, самые влиятельные люди на этой земле, они просто закроют свои уста, не смогут выговорить даже ни слова? Бог говорит, почему это произойдет. Потому что они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Каждый человек что-то увидит, о чем никогда не было говорено ему, и узнает то, чего никогда не слышал. И это приведет человека в особое изумление, и оно потрясет каждого человека. Что люди такое увидят, о чем им не было говорено? Что люди такого узнают, о чем они не слышали? Позвольте мне привести четыре причины, из этой песни, этого сильнейшего изумления. Четыре причины, которые просто сокрушат каждого человека. Четыре явления. Они увидят четыре явления, которые приведут каждого человека в абсолютный шок. Во-первых, все люди будут изумлены, увидев абсолютное величие славы Христа, о чем мы сегодня пели. Каждый человек соприкоснется и увидит то, о чем Бог говорит в 13 стихе. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Мы с вами говорили, глаголы возвысится, вознесется и возвеличится указывают на превосходную степень превосходства. Бог говорит, раб мой будет превознесен, он будет более превознесен, он будет чрезвычайно превознесен. Раб или Христос будет иметь абсолютную степень превосходства. С Его славой и величием ничто не сравнится во всей вселенной. И Бог говорит, что эта слава настолько превосходна, что она многие народы просто потрясет, оно приведет в изумление. Когда человек увидит эту абсолютную славу Христа, он будет просто поражен, он просто онемеет как многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят эту славу Христа, о которой не было говорено, и узнают об этой славе, которую совершенно не слышали. Знаете, слава Христа настолько превосходна, что ее невозможно описать человеческим языком. Возвышение раба будет настолько великое, что об этом невозможно даже вообразить человеку. Как бы вы себе не воображали, вы никогда не сможете вообразить эту, реаль... эту реальность. Та реальность, которая будет, она поразит всех людей на этой земле. Именно тогда все ценности земные, они просто померкнут. Эта слава настолько поразит всех людей, что они потеряют дар речи смотря на Него, цари закроют свои уста. 
о Его славе мы читаем послание к евреям, 1 главе, 3 стих. Обратите внимание, здесь так написано о Его славе. «Сей, будучи сиянием славы», то есть яркое сияние, это блеск Его славы и образ эпостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершил с собой очищение грехов наших, воссел одестую престолы величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнее пред Ним наследовал имя. Слава Христа, обратите внимание, абсолютно превосходит славы ангела. Его славу невозможно описать человеческим языком. Его славе невозможно говорить. Яркое сияние и блеск славы Христа невозможно чем-то затмить. Его слава – это абсолютная слава Бога. Если явление ангела вызывает особый страх и изумление, то тем более явление славы Христа, оно шокирует людей. Если когда ангел соприкасается с человеком, и человек видит ангела, он просто находится в состоянии шока. Вы помните, когда явился к Захарии или Марии? Они не стояли просто пред ангелом в расслабленном состоянии. Они с ним не разговаривали просто как с другом. Они находились в шоком состоянии, видя славу ангелов. Но Бог говорит, что Христос, Он многократно превосходит славу и силу ангелов. Если люди трепещут предъявление ангелов, то они более будут трепетать, когда встретятся с Иисусом Христом. Слава и власть Христа, она шокирует всех людей, независимо от их отношения к Нему. Слава и власть Христа, она шокирует всех людей. Все люди будут изумлены, когда увидят то, о чем не было им говорено, и узнают то, о чем они не слыхали. Все люди будут абсолютно изумлены. Все люди, абсолютно все люди переживут этот шок, когда увидят абсолютную славу Иисуса Христа. Знаете, мы уже говорили в прошлое воскресенье, если вы, говоря о Христе, не испытываете восторг, значит, вы недостаточно знаете Его. Если вы, смотря на Христа, о чем апостол Павел говорит, мы сквозь тусклое стекло гадательно смотрим на славу Христа, если вы, смотря на Христа, не восхищаетесь Его превосходством, значит, недостаточно видите Его. Настанет день, когда каждый человек буквально будет поражен славой и властью Христа. Итак, это первое, что мы видим из этой песни, что приведет все человечество в состоянии шока, в состоянии изумления. Они увидят такую славу Христа, о которой им не было говорено. Или вы сегодня, слушая проповеди о славе Христа, вы можете быть убеждены, вы недостаточно слышите о славе Христа. Весь наш человеческий язык, всем нашим человеческим языком невозможно описать это величие, когда мы увидим Христа, Его славе. Каждый из нас будет просто шокирован Его славой. Во-вторых, люди будут шокированы не только славой Христа, но все люди испытают изумление от силы Евангелия. 
Апостол Петр в послании к римлянам цитирует этот стих, говорит, что люди будут поражены, когда поймут, поймут суть Евангелия. Это то, что сегодня происходит от воскресения Христа по сей день и будет происходить до конца вселенной. Люди будут переживать изумление от силы Евангелия. Апостол Петр Кримина, 15 главе, пишет 20 стих. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имеющие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Здесь апостол Павел цитирует окончание 4-14 стиха. «Они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего они не слыхали». Не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие о нем узнают. Весь Евангелие настолько поразительно, что понимание его сути приводит к глубокому изумлению. Когда человек соприкасается с Евангелием, он переживает это особое изумление, как многие изумлялись, смотря на него, смотря на Христа и видя в этом во Христе э, всю полноту Евангелия. Весь Евангелие – это весь о заместительной жертве Христа. Весь Евангелие – это весь о смерти Христа, который говорит о тяжести нашей вины. Люди, соприкасаясь с Евангелием, заместительной жертвой Христа, они будут буквально поражены тяжестью своего греха. Знаете, если вы в своей жизни не переживаете шок от вашей греховности, вы еще не до конца осознаете глубину Евангелия. Весь Евангелие – Это весь также о добровольной жертве Христа, которая раскрывает его величайшую любовь. Когда человек соприкасается с Евангелием, он просто испытывает глубокое поражение, смотря на Христа, видя его абсолютную любовь, которую он явил к этому миру. Если вы не испытываете восторга от Христовой, от Христовой любви, вы еще не до конца понимаете суть Евангелия. Весь Евангелие – это весь о божественной жертве Христа, который говорит о глубине Божьей благодати, что спасение – это не дело ваших рук. Сам Бог, когда вы блуждали, когда вы жили в грехах ваших и преступлениях ваших, Он взял все ваши грехи, возложил на ансы и принес ансы в жертву для того, чтобы освободить каждого из вас от греховной природы. И вы имеете покаяние только благодаря тому, что Бог даровал вам свободу и искупил вас от вашей греховной природы. Если вас не изумляет Божья благодать, вы еще не до конца знаете или познали весь Евангелие. Как многие изумлялись, смотря на тебя, как вы заметили, понимание вести Евангелия непосредственно связано с пониманием жертвы Христа. Если вы хотите глубже понимать Евангелие, больше погружайтесь в изучение смерти Иисуса Христа. Больше изучайте заместительную жертву Христа, больше смотрите на Его любовь, на Его служение, на глубину Божьей благодати. Наше спасение, наше оправдание и наше прославление, оно непосредственно связано с познанием жертвы Иисуса Христа. Об этом Бог говорит, заканчивая эту песню о рабе, где вновь говорит о Его возвышении. Посмотрите, это вновь слова Бога, а перед этим израильский народ говорит свою исповедь. Они говорят о том, как их, в их сознании изменилось отношение к жертве Иисуса Христа. И здесь Бог говорит свое одобрение относительно к, этой, к их исповеданию. Исаия 53, глава 11 стих. 
на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Выражение «раб мой» говорит о том, что здесь вновь говорит Бог. Это уже не слова израильского народа, народа. Христос был не рабом Израиля, Он был рабом Господа, Бога. Христос был царем Израиля, но рабом Господа. И здесь Бог уже говорит о Своем рабе, смотря на на все Его служение, смотря на Его успех, Он говорит «раб мой оправдает многих». В этой оценке Бог говорит о мощной силе Евангелия. Обратите внимание, Он не просто оправдает, но написано «Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих». Не просто Он оправдает, но Он оправдает через познание Его. Это единственный путь спасения. Покаяние непосредственно связано с переменной мышления о жертве Христа. Познание Его – это познание Евангелия. Через познание Евангелия или о вести о заместительной, добровольной и божественной жертве Христа, Христос оправдает многих. Если человек не имеет понимания о жертве Христа, если человек не изменил свое отношение к жертве Иисуса Христа, он никогда не будет иметь оправдание. Человек имеет оправдание только через познание Его. Он праведник мой оправдает многих. Это единственный путь спасения. Это единственный путь оправдания. Познание страданий Христа, оно связано с двумя очень важными действиями. Как мы в одной песне споем, Сперва внушает сердцу страх от осознания тяжести своего греха, когда человек смотрит на заместительную жертву Христа, и он понимает, что эти все страдания, они связаны с его грехом. Тяжесть страданий Христа определяет тяжесть его вины. Христос любил своего Сына, и Христос не дал бы Сыну Своему перенести больше, чем это нужно перенести. Иисус Христос принес, принес столько страданий, сколько говорит наша вина. Не больше и не меньше. Смотря на страдания Христа, мы видим глубину нашей вины, глубину тяжести нашего греха. Это внушает сердцу страх. Но потом, как мы поем в песне, потом дает покой от осознания, что наказание за эти грехи Добровольно понес Христос. Наказание за эти грехи понес добровольно Христос. Это суть Ангелия. Христос умер, Он погребен, Он точно мертв, и Он воскрес. Эта жертва одобрена Богом. Познание Христа или Евангелия приводит человека в особое изумление, когда он видит то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхал. Познание Евангелия оно обязательно человека приведет к изумлению. Об этом апостол Петр пишет в первом послании, во второй главе, 7 стих. «Но мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, о ней никто не знал, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей сего не познал. Если бы познали, то не распили бы Господа славы, Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Это слава Христа. Что не видел глаз, 
чего не слышало ухо, что на сердце человека не приходило. Весть Евангелия. Здесь он говорит о Евангелии. И дальше написано, нам Бог открыл. Верующие познали глубину этой Евангелия, ту тайну, которая была сокрыта, которую Бог предназначил еще прежде создания мира, для того, чтобы мы имели спасение, и мы имели это особое восхищение Евангелием. Если кто-то присутствует здесь, кто не имеет оправдания, кто не имеет спасения через жертву, через познание Евангелия, жертву Иисуса Христа, помните, настанет день, когда вы испытаете изумление и страх от силы Евангелия. Настанет день, когда каждый человек осознает свою абсолютную греховность, стоя пред Святым Богом. Когда каждый человек увидит абсолютную Божью святость, он увидит свою абсолютную греховность. Этот день настанет для каждого человека. Настанет день, когда каждый человек осознает истинную сущность жертвы Христа. Когда каждый человек признает, что Христос умирал не за свои грехи, а за грехи грешника. Но только те, кто познал Евангелие, они будут с Ним. Но те, кто не познал Евангелие на этой земле, пред Божьим престолом, они примут печальную весть осуждения, осуждения за их грехи. В этот день они услышат печальную весть о том, что они отвергли то, что сделало бы их спасенными. Откровение, 1 глава, 7 стих, там написано, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь». Почему возрыдают? Почему возрыдают все племена земные, В роковой час они узнают о силе Евангелия, которую они отвергли. Бог говорит, как многие народы приведет Он в изумление. Это изумление сегодня многие люди испытывают на этой земле. Это изумление люди испытывают от начала созидания церкви после пришествия Духа Святого по сей день. Это изумление испытает каждый человек. Одни испытают это изумление, и они будут вместе со Христом. Другие в роковой час испытают это изумление, но будет поздно, они будут отвергнуты Богом. В-третьих, третья причина глубокого изумления, все люди будут изумлены от великого множества потомства Христа. Все люди будут изумлены от великого множества потомства Христа. Посмотрите еще раз на последние слова этой песни, где Бог говорит. Здесь Бог говорит. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Он оправдает многих. Он оправдает многих. Кто это многие, оправданы Богом? Кто это многие, чьи грехи на себе понес Христос? Кто они, что Бог их оправдал и их грехи понес на себе? Кто они? Контекст этой песни говорит нам об этой категории людей, 
Пятый стих говорит, что это те, кто познали сущность заместительной жертвы Иисуса Христа. Они признали наличие своей греховной природы, они признали тяжесть греха, и они осознали свою вражду с Богом. Они признали, что Иисус Христос, Он умер за их греховную природу. Они признали, что Иисус Христос умер за их грехи, вместо их грехов, вместо них. И они признали, что Христос умер для того, чтобы даровать им оправдание, для того, чтобы решить их проблему вины с грехом. Более того, это те люди, в шестом стихе написано, это те, кто познал, что спасения их заслуги нет. Это те, кто познал божественную жертву Иисуса Христа. Это те, кто приняли спасение по благодати. Апостол Павел в послании к Рильманам, послании к Галатам, в 5 главе 14 стихе пишет, что те люди, которые пытаются сами найти оправдание, те люди, которые ко Христу что-то прибавляют, хотят что-то сделать, чтобы иметь спасение, они полностью все теряют. Они не имеют спасения, они остаются без Христа. И здесь Бог говорит о тех, кто не пытается заработать спасение, а кто принял божественную жертву Христа и принял спасение по благодати. В седьмом стихе Бог говорит это те, кто познал Христову любовь, явленную в добровольном жертве, добровольной жертве Христа. Это те, кто признали божественную любовь. Это те, кто осознали, что Бог умер на кресте только потому, что и Он их возлюбил. Не потому, что человек что-то достоин, не потому, что человек что-то просил, но только потому, что Бог их возлюбил. И стихе 10 он говорит о тех, кто поверил в спасение, поверит через жертву Христа. Это те, кто поверил, что они спасены только благодаря веры в жертву Иисуса Христа. Кто это люди? Кто это люди, о ком он здесь говорит? Это Израиль. Мы уже говорили, это их исповедь. Это святые, которые освящены через праведность Христа. Это дети Авраамова. Дети Авраама не по плоти, а по вере, о чем апостол Павел пишет в послании к римлянам. Это дети Авраама, те, кто поверили в жертву Иисуса Христа. Это Божья Церковь, это все святые, которые будут спасены. Они поверили, все святые спасаются по вере. Никто на небо не придет по своим заслугам, Все на небе будут только благодаря жертве Иисуса Христа, как ветхозаветные святые, так новозаветные святые. Это святые, это дети Авраама, которые Бог сказал, в тебе благословятся все племена земные. Сколько их будет? Сколько будет этих людей? Какое будет его потомство? Их будет много. Их будет много. Сегодня, смотря на эту землю, мы видим, как мало сегодня истинных христиан. Как мало сегодня христиан, но намного меньше истинных христиан. Более того, Бог, говоря в последнее время, что люди предстанут пред Божьим престолом, и многие из этих христиан никогда не знали Евангелия, они не были оправданы по вере. Они пытались заработать спасение своими делами. Но на небе будет много. Небеса пустыми не будут. Небеса будут переполнены потомством Божьим. Там будет великое Божье потомство. 
в своем исповедании воскресения Христа Израиль говорит, «Но Господу годно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его приведет, принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Это великое Божье потомство. Их было много. Их было очень много. Это были те люди, которые были оправданы жертвой Иисуса Христа. Вы знаете, Божье потомство будет настолько велико, что оно узумит и поразит взгляд людей. В конце великой скорби, когда люди будут смотреть на пришествие Иисуса Христа, они будут просто поражены немы от того, когда они увидят такое огромное потомство Иисуса Христа. Захарий описывает это событие, 14 глава, 5 стих. «И вы побежите в долину гор моих, долину, ибо долина гор будет простираться до осила». И вы побежите, как бежали от землетрясения в одни озе царя иудейского. Почему? Потому что придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним. Люди будут потрясены этим явлением, когда они увидят Христа, Христа, пришедшего во славе, и с этим великим потомством, и все святые с Ним. Ни один святой не останется на небе наблюдать с небес. Каждый, все святые, они придут с Иисусом Христом на эту землю. Все святые до одного. И она описывает это событие, 19 глава Откровения, 14 стих, когда Христос приходит на эту землю, написано, Он шел на коне, и воинства небесные следовали за Ним на белых конях, облеченные весон белый и чистый. Это особое событие, когда Христос придет на землю, Он придет на землю с церковью. Кто это воинство небесные, которые следовали за Ним на конях белых? Это церковь. Это все святые, которые пришли от великой скорби. Это все ветхозаветные святые. Это все святые, которые составляли огромное Божье потомство. Когда люди, находясь на этой земле, они увидят это потомство, они придут в изумление. Они настолько будут поражены, что будут дрожать от изумления. Это, это зрелище настолько их удивит. Это сияние, это славы Христа и славы Его святых. И когда он видит это огромное множество святых, многие из них увидят святых игней, которые были убиты во время великой скорби. Многие увидят святых, которые были вознесены вместе с церковью, и когда они увидят это огромное потомство Христа, они будут поражены, они будут немы. От удивления Бог говорит о них, так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, они ничего не смогут сказать, потому что они видят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего они не слыхали. Знаете, Смотря на эту картину, я бы сказал, что в этот момент будут все люди поражены. Не только люди, находящиеся на этой земле, но и святые, сходящие вместе с Христом. Только поражение будет разное. 
удивление будет разное, восхищение будет разное. Одни будут поражены восхищением от того, что они являются частью Божьей семьи. Другие будут поражены страхом от того, они, от того что они отвергли участие в этой семье. Все люди будут поражены. Все люди будут испытывать это особое восхищение и изумление. Только в этот момент люди разделятся на две категории. Это зрелище будет настолько поражающим, что на всей земле наступит абсолютная тишина. Армия будет готова стоять на Армагеддонском поле. Многие главнокомандующие будут готовы дать приказ идти в атаку. Но когда они увидят это зрелище, это зрелище, когда они увидят, что Бог сходит на эту землю, и огромное количество святых он спускается со своим потомством, и он стал на Легонской горе, и сзади него это огромное его потомство. Написано, они будут просто поражены. Кто-то пытается в фильмах нарисовать Армагеддонское сражение. Сражения не будет. Дармайдона будет какое-то сражение. Воины соберутся. Они захотят сразиться с Израилем, чтобы полностью его уничтожить. Но когда Леонская гора раздвоится, и они видят там Мессию, который пришел на эту землю, то написано, ни один главнокомандующий не сможет дать команду наступления. Все будут поражены, поражены страхом. Вся земля просто замрет от этого увиденного. Все люди будут испытывать это особый трепет. Сегодня я хотел бы обратиться к каждому из вас, кто присутствует здесь. В какой категории сегодня находитесь вы? Находитесь ли вы в категории людей, которые в этот день будут поражены восхищением от того, что они являются частью Божьей семьи? Или вы сегодня относитесь к категории тех, которые будут поражены страхом, что отвергли участие в этой семье? Каждый человек будет изумлен, каждый будет поражен, но поражение будет разное. И последнее мы с вами говорили, во-первых, люди будут поражены, увидя абсолютную славу Христа, Люди будут изумлены, и они уже испытывают это изумление, познавая силу Евангелия. Третье, мы с вами говорили, люди будут изумлены этим огромным потомством Мессии, потомством Христа, которое Он приобрел себе через жертву. И последнее, очень важно. Все люди на этой земле будут изумлены богатством Божьей благодати. Все люди на этой земле будут изумлены богатством Божьей благодати. Эта песня начинается и заканчивается абсолютным превосходством Христа. Посмотрите на последние слова, где Бог говорит о превосходстве Христа, о Его абсолютном возвышении, о Его великой славе и, и, и об Его абсолютном успехе. 12 стих, последний стих этой песни. «Посему и я дам ему часть между великими, 
и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причащен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Этот стих говорит об триумфальной победе Христа. Здесь мы видим Христа как победителя, который обладает огромной добычей. Он имеет эту добычу, и он предстает перед великим Богом, и Бог говорит ему, «Я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу». Это великолепное заявление. Бог говорит, «Я разделю награду задержанную духовную победу». Я разделю награду, ту награду, которую которую одержал, которую заработал сам Христос, разделит? Бог разделит Христову награду? С кем Он награду-то разделит? Написано, сильными и великими. Кто такие великие? Кто такие сильные? Кто это удостоишься, чтобы разделить между собою награду Христа? Кто одержал победу вместе с Иисусом Христом? На Христе он был один один, совершенно один. Написано, Бог оставил его. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Кто кто такие великие? Кто такие сильные, что Бог разделит добычу, которую завивал Иисус Христос? Это мы. Это мы незначительные, слабые, чьи жертву Христа стали участниками в разделе добычи Христа. Это мы. Это его церковь. Бог разделит добычу Иисуса Христа с его потомством, с его церковью. Как это получилось? Как это получится? Как мы можем стать участниками в разделе победы Иисуса Христа? Ведь мы совершенно не сражались. Более того, мы не Только не сражались, мы в то время блуждали, как овцы, которые совратились каждый на свою дорогу. Но это еще не все. Мы не только были овцами блуждающимся, но в этой войне мы воевали воевали вражеской армии. В этой войне мы не воевали на стороне Иисуса Христа, мы воевали против Христа. Так почему Бог застоил нас этой привилегии? Почему Бог дает нам часть этой добычи, которая досталась победой Христа. Только по своей благодати. Никто из нас этой добычи не заслужил. Бог разделит эту добычу только потому, что мы являемся частью Его наследия. Он через жертву Христа сделал каждого из нас частью с его наследия. Благодаря нашему усыновлению через жертву Иисуса Христа мы имеем эту привилегию. Римлянам 8 глава 17 стих. А если дети, то и наследники, сонаследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. С Ним страдаем и с Ним прославиться. Коринфянам 15 глава 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Кем? Господа нашим Иисусом Христом. Обратите внимание, это поражающие слова Бога, что мы являемся, находимся в числе победителей. 
мы являемся в числе победителей. Бог не только дал нам, сделал нас потомками, но Он разделил свою победу. Он взял нас в этой победе, взял нас как соучастником этой победы только благодаря своей жертве, только благодаря благодати. Мы в числе победителей. Бог даровал нам победу Господом Иисусом Христом. Каждый человек, Он одержал победу, но держал победу не своими силами, а только благодаря божественной Божьей благодати через победу Иисуса Христа. Бог разделил с нами добычу даря победе Иисуса Христа. Знаете, это чрезвычайное событие. Это особое событие, которое вызовет колоссальное изумление. Так многие народы приведет им изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. В это время все люди будут поражены, когда увидят и узнают глубину Божьей благодати. Люди, смотря на Христа, смотря на Его потомство, они будут просто поражены, когда увидят, что Бог разделяет свою добычу с праведными людьми с оправданными людьми, с его потомством. Это будет поражающее явление. Люди на этой земле всю жизнь пытались заработать богатство, и они стоят там самые бедные. Но здесь стоит совершенно другая категория людей, которые сам Бог берет часть добычи у Иисуса Христа и дает каждому его потомку. Знаете, в этот момент все люди на этой земле будут просто поражены не мы, не мы глубиной Божьей благодати. Все люди поражены. В этой картине мы видим опять две категории людей. Одни люди будут поражены восхищением от того, что они являются частью наследия Иисуса Христа. Вы переживете глубокое изумление, когда вы увидите часть своего наследия. Вы переживете это глубокое изумление, когда вы увидите эту добычу, это то, что приготовил для вас Иисус Христос, новое небо, новую землю. Другие люди будут поражены страхом от того, что они осознают, что они, что они отвергли участие в этом наследии. Опять будут две категории людей. Опять будут две категории людей, которые будут испытывать восхищение или страх. Две категории людей, которые будут испытывать изумление, только одни будут изумлены, что Бог сделал их участниками в этой славе, в этом богатстве. А другие люди будут поражены страхом, что они сами отвергли участие в этом богатстве. Я хотел бы сегодня вновь вас спросить, какой категории сегодня находитесь вы? Вы сегодня находитесь в категории тех людей, которые будут поражены восхищением от того, что они видят часть своего наследия в Иисусе Христе, 
Или вы будете находиться в категории тех людей, которые будут поражены страхом от того, что они отвергли участие в этом наследии. Итак, Бог говорит, «Так многие народы приведет им в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Что люди видят такое, о чем они не слышали? Что люди узнают то, о чем им никогда не говорили? Четыре вещи. Во-первых, люди будут изумлены, увидев абсолютную славу величия Христа. Каждый из нас переживет это состояние. Многие святые уже сегодня переживают это изумление, смотря на величие славу Христа, когда они через, открытое, через стекло, Божье стекло они смотрят на Божью славу и преображается тот же образ. Но все люди, они встретятся с этой Божьей славой, испытают поражающий шок в себе. Во-вторых, все люди испытают изумление от силы Евангелия. Сегодня люди испытывают это изумление, и каждый человек испытает изумление, когда он осознает истинную сущность жертвы Иисуса Христа. В-третьих, все люди будут изумлены от великого множества потомства Христа, когда они увидят это абсолютное множество и просто будут поражены. Только они будут поражены, что являются частью этого множества. Другие будут поражены тем, что они отвергли это множество. В-четвертых, все люди будут поражены, изумлены от богатства, благодати. Божий. Они будут поражены, когда Бог разделит эту добычу вместе со своим наследием. Итак, заканчивая эту песню, я хотел бы обратиться ко всем, кто присутствует в этом зале. Помните, придет день, когда каждый из вас встретится с воскресшим Христом. Встреча с воскресшим Христом совершенно неизбежна. Нет человека на этой земле, который не переживет этого шокового состояния. Каждый человек встретится со Свящим Христом. Во-вторых, помните, придет день, когда каждый из вас осознает, осознает свою полную греховность через Евангелие. Каждый из вас переживет это осознание ужаса своего греха. Каждый человек. Помните, третьих, придет день, когда каждый из вас преклонится пред Христом. Придет день. Если вы сегодня не преклонились, придет день, когда каждый из вас преклонится пред Христом. Писание говорит, что преклонится пред Ним всякое колено всякого народа. Также помните, придет день, когда каждый из вас осознает глубину богатства Божьей благодати. Придет день. Этот день настанет. Только этот день разделит людей на две категории. Кто познал Евангелие и кто отверг Евангелие Иисуса Христа. Этот день разделит людей на две категории. И разделение людей будет происходить только по одному принципу, как вы относитесь к жертве Иисуса Христа. Только того, как вы относитесь к жертве Иисуса Христа. Познали ли вы Христа, как Христа, который умер вместо вас за ваши грехи. Познали вы добровольную жертву Христа? И познали ли вы божественную жертву Христа? Одна категория в этот день, одна категория людей, смотря на Христа, будет поражена восхищением. 
будут испытывать глубокую радость. Они будут настолько восхищены, что не смогут произнести даже ни слова, смотря на это восхищение. И в конце они только воскликнут «Свят и велик наш Бог». И другая категория людей, которая будет поражена абсолютным страхом, абсолютным трепетом, они будут немы в своем сознании. И в конце приговора они скажут «Праведен и свят Господь». Сегодня, в этот праздничный день, я хотел, чтобы каждый из вас задал себе сверхважный вопрос. В какую категорию людей сегодня находитесь вы? Задайте каждый себе этот вопрос. В какой категории людей сегодня находишься ты? Помолимся. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org